1: a good kiss! We come in peace. We come in
2: peace. You are the motherfucking Antichrist!
0: We're gonna let you go, okay? Okay. Film er best på radio. I'm
3: gonna make
2: him an awfully kind of a few. Noir. Hei, og
4: god morgen. Du hører på Radionova og ditt favoritt filmprogram, Nova Noir. Og du, i dag, så er det bare to stykker på sending. Det er nemlig meg, Ina Sletten, og Alexander Helstenus. Hallo, hallo, hallo! Og Alexander er på spaken i dag. For første gang i ja, mitt liv, og jeg er... på min forhånd sier vi beklager, for eventuelle tekniske problemer kan oppstå. Ja. Men han er flink, og han prøver det beste han kan. Jeg prøver det beste jeg overhovedet kan,
0: og eh, hvis jeg kan ta over, jeg holder på å si spake den derfra, og kjøre en liten, ah, liten intro, så er det vi skal gjøre nå, det er at vi skal ha en ganske spesiell sending i dag. Vi har nemlig en eh, kombination av en innslagssending og en litt liksom intervju sending så vi skal ha en del innslag. Vi skal høre fra flere i redaksjonen som har lagt innslag på temaet vår.
4: Blant annet fra våre to nye tilskudd til redaksjonen Daniel og Eirik som har fått sin skal debutere på lufta i dag. Rett og slett.
0: Og det gleder vi oss veldig til å høre hva de har å by på. Og så skal vi i tillegg få besøk i studio av intet mindre enn to vi skal ha en representant for Human International Documentary Film Festival. Og vi skal ha en representant fra eh, Arabiske Filmdager.
4: Det stemmer, og det blir kjempehyggelig. Eh, og vi gleder oss masse. Human er en pågående filmfestival, og Arabiske Filmdager slapp sitt program i går. Så det er både en hyperaktuell og en snart eh, aktuell eh, filmfestival vi skal snakke om i dag. Og så kommer Hanna innom for å anmelde «The Batman» som er spennende å om. Den har også vært veldig mye bøs om i de siste. Så det blir stas, tenker jeg. Men skal vi jo bare på med første låt, kanskje?
0: Jeg tror rett og, vi på, det er rett og slett bandet Blomst med låta Gull.
3: In a world that's powered by violence. In a world without gas. In a world where owning a radio
5: was strictly forbidden.
4: Og der hørte du eh, Gull av Blomst Og vi er tilbake eh, Nova Noir skal Som alltid da eh, Snakke om musikk på en torsdag eh, klokka ti Men eh, vi elsker jo Før vi skal snakke med andre om vad de liker Med film, så skal vi snakke om oss selv Og hva vi liker med film Fordi hva er det du har sett siden siste, Alexander?
0: <laughs> Nei, eh, jeg tenker på Hva jeg skulle snakke om her på Sett siden siste Stiget vårt Og eh, vi har vært inne og sett Essensjon denne Oscar-nominerte -dok Oscar dokumentarfilmen som vises på Human for tiden Men jeg er enig med kommer til å snakke mer om den når vi har besøk av han fra Human Så i stedet for kan jeg jo nevne at jeg i går eh, satt på sofaen Og eh, ble rett og slett veldig glad Og nesten ropte ut høyt Fordi jeg skjønte at det har kommet en ny sesong helt bak min rykk Uten at noen har sagt ifra til mig. Så har det kommet en helt ny sesong av Painting with John og for de som ikke kjenner Painting with John, så er det en serie som tar for seg, hva skal man si, multikunstneren John Lurie, som lever en tilbakedrukken tilværelse på en karibisk øy, hvor han snakker litt om livet, og maler noen fantastiske vannmalerier. Og det er rett og slett utrolig, det er balsam for sjelen, rett og slett.
4: Det er jo en oppfølger, eller... Painting with John i seg selv er en oppfølger til hans 90-tallsserie Fishing with John, hvor han tar med seg blant annet uh, Tom Waits uh, og regissøren Jim Jarmusch ut på fisketur, uh, enten om det er haj eller småfisk, uh, avhenger av episodene. Ja. Um, så det er et helt annet konsept, men det er veldig, veldig koselig og fint, og, uh, ja, for han er en veldig søt man. Og jeg kan absolutt anbefale Han er lov å se i mange av Jim Dramers Han er kjempesøt og morsom Absolutt
0: Og hvis du liker musiken som spilles i disse seriene Så er han jo også kjent som musiker Blant annet i bandet, bandet Lounge of Men hva med deg Ina? Hva du sett siden sist?
4: Um, jeg hadde kanske den sterkeste kinoopplevelsen jeg hatt på mange år på søndag uh, Jeg var med mamma, pap nei, mamma og lillebrunnen min uh, Det var fast laven, vi hadde vært på kafé Så dro vi og så Sparman, No Way Home Um, på uh, kino og den har vært på kino i sånn to måneder da. det er ikke en ny den, jeg ikke løpt til kino for å se, se den mye tanken var at uh, jeg ville se på film mamma og lillebørn min og uh, det var jo de ganger jeg for den på noe sted um, men greia med den jeg vet ikke om uh, lytterne er av den, men jeg gråt så uhorvelig mye uh, under visningen den to og en halv superheltfilmen uh, det er liksom et med Spider-Man, et eller med super hell tror jeg, for jeg gråt også helt ekstremt mye under både Infinity War og Endgame. Og det er bare et eller som treffer mig rett i hjertet. Og jeg koser meg så mye også, og både jeg og mamma og til og med lillebroren min trykte en tåre i løpet på filmen så det, jeg vet ikke om det er noe i genet men bare, det var så hyggelig
0: <laughs> det, det er eh, kanskje den rake motsetningen av den opplevelsen jeg hadde i Kinesald da jeg så den samme filmen men jeg så også med broren min som en liksom hyggelig familiegrei vi hadde også sett da i hvert fall den tredje Spider-Man-filmen den Sam Raimi-filmen og det er egentlig de eneste Spider-Man-filmen som jeg har noe forhold til jeg har ikke sett de Amazing Spider-Man-filmenene Eh, og jeg ble rett og slett bare provosert. Jeg synes ikke det var noe greit det hele.
4: Men da du i du vinner med jo problemet for det hele no way home er jo nostalgirunk. Det er bare masse mimring, og jeg skal ikke spoile noe av det som skjer, men det er tilskudd fra tidligere filmer som dyker opp.
0: Det er jo den mest sette filmen på kino i 2022. Det er fortsatt bare måte.
4: to... Nei, vi skal ikke den. Det er nei, okay. en to måneder gammel film. Ja, ja, ja. Vi skal ikke spoile den, men... Det blir spoile
0: litt overalt på sosiale medier. I det, kan fort måneder.
4: det kan godt være, men hvertfall... Ok, hvis hvertfall, du vil
0: høre spoilers fra en spøyler, men no way home, send meg en tekstmelding.
4: Uansett, så er det veldig mye referanser og tilbakeblikk på tidligere filmer, og hvis du ikke har noe forhold til de tidligere filmene, så er det på en måte meningsløst å se den.
0: Ja, men burde ikke en film også kunne stå alene som kunstprodukt?
4: Jo, absolutt. Det gjør den jo ikke. Det gjør den, synes jeg, nei. Jo, jag syns den är en jättebra superhjältefilm, väldigt god actionsekvenser, jättegøy eh stridsscener, det er nörkt uh, han... uh, Vel... altså, i den den ska vara. Det jag det är helt jättebra.
0: Men den känns så kalkulerad. Den känns så själlös Mitt en min stora problem är att liksom, helt på slutet i klimaxet så alla får bara en möjlighet att redeema sig själv för de ting de har gjort fel en gång i livet. Det är ja, men... sånn, fra... med det? Ja, oh, det bara føles så åt oh, så bleeli.
1: Men det Man det er det hele, føler seg
0: så jævlig beleilig. Det er
4: konceptet konseptet til superheltfilmer. Det er jo beleilig. Det er jo hele poenget. Jeg
0: har jo lyst til å bli utfordret likevel selv om jeg går på kino og ser en superheltfilm. Vi, vi kan jo se da hva Hanna har å si om uh, The Batman, men jeg håper det er en uh, mer uh, interessant kino -opplevelse. Men ja
4: det for så Jeg koser meg i hvert fall kjempemye Og uansett hva du sier så kommer det ikke Å ødelegge den omlevelsen
0: det, har bare en rasjonell debatt Her på
4: luften I hvert fall så tenker jeg at vi skal Sette i gang med en låt Før vi det første innslag For dagens sending Men før det skal jeg høre låten Fading
5: Du Du
1: du hører, hører på Radio Nova.
4: Der hørte du Ann Weberg med låta «Fading».
0: Og nå skal vi videre til å høre på vårt første inslag for dagen. Og dette er et innslag som kommer til oss fra vår kjente kjære Traver Kim, som har vært med oss i lang tid, og alltid er jeg med hva store på når det kommer til innslagssendinger. Han har nemlig levert oss et innslag her, med den besneiende titelen «Atlanta». Hva kan det mann handle om?
6: This is about rap. If we do this right, your kids can live good. My kids can live good. Darius's kids. How can I not have kids? I'm sure I find out why I'm in the times right. When is the appropriate time to talk about my balls getting smashed? Right now. Apparently
7: oh shit
8: am there lee endeli att det årevisas nokke årevis med vänting så ändli säsong 3 av Atlanta här den är på väg den här vårn och kan kommer flytte flytta mitt inomobild av den glowe fra bordet mitt til ett mindre patetiskt stä som för exempel pays hylla med
7: Now would you know you are alive unless you knew you could die
8: Ok, så so Atlanta, hva er det for noe? For mig kort og godt, uh, en av de beste seriene jeg har sett i hele mitt liv. Uh, men jeg skal prøve å forklare uh, kort hva det går ut på. Kan
9: jeg få barnet med meg? Jeg ser no yeah, ikke
4: barnet. Ja, jeg har ikke barnet med meg. Livin' at the speed of light Like be there right in the
8: Earn, som spilles av Donald Glover, har droppet ut av Harvard og flyttet tilbake till Atlanta. Han er en nybakt far i et av- og på-forhold med barnets mor, och han trenger penger desperat. Han får vite att han er se fetter Alfred, har startat en rappkarriere som det har begynt å viskes om i byen. Han er litt sånn up and coming. Earn drar da til Alfred, hvor han også møter hans mildt sagt talk-atte romkammerat Darius, for å overbevise Alfred om å gjøre Earn til manageren hans och vidare går handlinga ut på att tre klöver prövar att navigera sig genom musikindustrin och allt som hör det till samtidigt som han prøver försöker hålla honom sin över
4: vann.
8: Serien följer nästan en antologi Uh, struktur, jeg vet ikke det er riktig ord egentlig uh, Men det fungerer litt sånn at hver episode har liksom sitt eget plott och det er som sin egen mikroverden i universet uh, Standalone liksom Og så er det en røde tråd enn det det tidligere nevnte plotte, Som henger litt løst over all handling i serien Men de här episoderne kan variere så vilt mye uh, Vi har en historia som finns det i varetektsfengsling och som er en skarp kritik av fengselssystemet i USA vi har en episode som kun går ut på at en av karakterene springer for livet sitt og man navigerer seg ut av en skog. Vi har en episode med en psykotisk Michael Jackson-aktig skikkelse som tar for seg det komplekse forholdet mellom noen av musikkhistoriens mest talentfulle figurer og deres utrolige kravstore foreldre. Det er variasjonen i denne serien som gör att du liksom aldri helt vet hva du ska forvente av neste episode. Det en humor, en kommentar på noe i samfunnet og en god klype surrealisme.
7: I no
3: What's good?
7: Bad bitches is the only thing that I like You ain't got no voice Don't no, no worry about that Cops quits the ice we do this every night Excuse me sir
6: I got no type
7: It,
8: Apropos surrealisme så er ikke akkurat serien gjennomgått av det i den grad at det liksom ikke er realistisk i det hele tatt. Det er mer det at Ørna og gjengene hans sin ferd gjenspeiler ting i samfunnet som rasisme, desperation, systematiske feller og penger på en sånn måte at det nesten føles uvirkelig når du ser serien. Men samtidig så er alltså altså med rota i virkeligheten att du ikke helt vet om du ska le, cringe eller gråte. Robin sees
5: you. Everybody got
4: to eat. Hey, yo,
6: yo, man, you just take a picture of me.
8: i vår världen då så är Atlanta bara ett schikligt exempel på ett lyinflaska. Den debuterte i 2016 och en serie som kanske ville flytt långt under radarn till i flesta om den inte hade varit av så hög kvalitet. Eh och det är en kommer ju naturligtvis i stor grad av talangnivåa till dem som har varit med på laget i serien och succén som mange av dem har uppnått efter att Atlanta debuterte, Känns jag snackar för sig själv. Don Glover är som sagt i huvudrollen. Han var ju alldeles då ett stort namn, men han har sedan gått över till att både spela i Star Wars och Lövnes konge. Brian Tyree Henry, som sier har vært med i både Joke Raw Marvel-filmer som spiller Alfred. La Keith Stanfield, som har varit i blant annet Uncut Gems, Knives Out, og som ble Oscar-nominert for å i Judas and the Black Messiah, spiller Darius. Det er altså for det meste nok så kjente som bare på någon år etter 2016 har gått fra Atlanta-piloten til att være med i Blockbuster og til att bli oscar -kandidater och uh, da nämnar jag en gång Rasna Karsten och uh, Oscar Bentan heller med Donald sin bror Steven i spissen som alltid sørger för att hålla ett unikt präg och ett skarpt manus for värd eneste episode av serien
9: After this is the racism
8: over
6: With our new initiative we believe racism will be done by 2024 oh. <laughs> She
8: good gitt den her og Donald Glover sin tendens til å både forlate og flyte mellom prosjekter Se på deg, community Så var det ikke gitt at vi någon gang kom til å få flere enn de to sesongene som man kommet ut så langt, men søte Maria Josef og Jesus, vi får to sesonger til Begge kommer ut i år Sesong 4 blir den siste og den kommer ut i høsten Sesong 3 kommer ut den här våren Den kan du allerede se den 24. mars Uansett siden har dritten virkelig. Du kan i opptakets øyeblikk se de to første sesongene på Disney Plus og forhåpentligvis så blir det mot å følge med på sesong 3 og senere 4 og så er i Norge. God var kjære lytter.
4: Og nå har vi drøye. Og så er det som sånn, men dere er jo egentlig ikke det. Nova, Noah. Og eh, da vi klar for vårt første besøk eh, for dagen, fordi nå er det ikke bare mig eh, og Alexander i studio, men vi har besøk av Even. Hallo, hallo, Even, du er fra eh, Human, eller sier man Human, eller Human? Oh,
10: det er om strideskledde. <laughs> eh, vi sier litt forskjellige ting i, i staben. Hva foretjekker du? Jeg bruker Human, men ja. eh, jeg registrerer at andre sier Human. Før så heter det Human Rights, Human Wrongs. Og så har vi via oss litt ut fra å være menneskerettighetsdokumentarfilmfestival til å handle om mye annet også. Så um, jeg tror man kan velge fritt.
4: Rett og Men, Vi sier Human da, bare for å holde det en... Altså. Human International Documentary
10: Film Festival. <laughs> det er en munnfull. Munnful. Ja, det er mye å si.
4: Fordi du er programsjef for Human. vad vil det si?
10: Det vi si at det har en helt nydlig jobb. Så jeg og de andre i programmeringsgruppa i festivalen, vi bruker en god del tid i forkant av festivalen og ja, litt gjennom hele året egentlig på å se vanvittig mye film og prøve å velge ut det beste. Og planlegge festivalen med både film og debatt og teaterforestillinger og diverse annet, så... Mm.
4: Og nå er dere jo i gang. Dere hadde jo eh, premiere, det, åpningsfilm på mandag, eh, og nå har dere holdt på hele uka. Eh, hvordan har de, de siste dagene vært?
10: Oh, det har vært vanvittig bra. Det har vært så godt å være tilbake på kino, der vår film skal ses og nytes. Vi hade jo fest, festival i 2020 i mars, like før det stengte ned alt sammen. Så vi hadde ganske flaks der, men hadde jo allikevel en hel digital koronafestival i fjor. Og selv om det fungerte grejt, så var det jo vanvittig kjedelig. Da. Så det er så godt, ubeskrivelig bra å, å være tilbake på kino med publikum som ser film og står ute i myldrer på igjen etterpå og diskuterer det de har sett. Så det er sånn det skal være.
0: Hvordan har responsen vært fra publiken?
10: responsen har vært veldig bra og jeg hører flere som sier det at de at de har opplevd at det har vært en litt høy terskel det der å komme seg ut. Så det er jo veldig spennende nå da, å se hvordan publikum oppfører seg om de kommer tilbake. Ehm det har jo vært litt dårlige kinotall så langt, men for de som har vært der så hører vi det at man har vært så vant til å være inne at det har vært en litt høy terskela for å komme seg ut men, men at når man først er der ute så, så er det bra, så det må jo være en oppfordring til, til alle om, å, om at det er verdt det å komme seg ut på kulturarrangementer
4: For de, for de som da sitter hjemme og er sånn jeg vet ikke, skal jeg ut og dra på human denne helgen hva er det som er liksom, hva vil du liksom lokke dem med hvis det er sånn, er det du får
10: ja, det är ju uh, omöjligt för mig att skulle välja ut uh, någon få ting. Eh uh, är ju så uh, vad heter det på norska? Bias. Eh uh, uh, lik är ju Men, uh, men uh, nei, vi, vi har väldigt mycket spännande som som skjer. enten man har upptatt av uh, mänskliga eller en uh, ny norsk dokumentärfilm eller önskjer uh, någon oskicklig film Gud. Ehm uh, så har vi ju både ja, film på både Vega og Vika og vi har debatt og teaterforestillinger og, og mye mer som skjer. Eh, nå, eh, nå er det jo sånn at vi... Eh, det kan jo være bra å, å bruke festivalen som en anledning til å, å eh, være sammen med andre og tenke litt rundt verdensbegivenhetene som vi ommer oss eh, med. Eh, I så, så viser vi filmen Trenches om... Eh, eh om skyttegravskrigen som jag har pågått i många år i i Östeuropa före den russiske invasionen. Eh och det var en den fullöst en samtal av någon av Norges beste största experter på på Ryssland och Ukraina och förhållandet mellan Russland og, Ukraina, og, Russland og, og NATO. Så det kan bli väldigt spännande. Ehm um, och en god anledning till att kanske ställa några frågor og, og vara lite i samtal med andra. Eh uh, ställs spännande så har vi ehm uh, Oslo premiär på den mycket omtalade uh, trongiske makt av rår av Håvard Bustnes i kveld. Så det blir spennende å se hva slags mottakelse den får. Og masse som skjer gjennom helgen.
4: Så kult! Vi var jo i Tromsø tidligere i år, og det er akkurat som du sier, den følelsen av å kunne myngle etter kinoene, er så utrolig viktig. Og det savnet vi også i Tromsø, fordi det ble så Uh, ja, reducerat detta uh, sätt och det är ju nydä human hade det vis ju filmer som får folk att prata. Eh uh, så det är ju jämperart man ikke skulle liksom bli sittande net på. Vi var jo så essential på, uh, som avöpningsfilmen på på måndag och där blir man ju höra så dejligt att høre alle runt dig går runt og sån ja vad syns du då de, det, sånn, det blir det er en helt annan stämning då. Ja. Men hva er det du, hva er liksom din, jeg vet nå sa du det, det er jo barn her, og du vil ikke en favorit favoritt på en måte, um, men er, hva er det du skal se uh, denne helgen, som du liksom har halvt en knapp på på en måte?
10: Ja, altså... Um Nei, vi har med menneskerettighetsprogrammet vårt og det norske konkurranseprogrammet. Mye jeg gleder meg se der, blant annet eh, premieren på, på Gunnil Vesthagens Mang Magnors eh, film Store Små Mennesker eh, nå i morgen fredag eh, om eh, rett og slett altså to barnehagebarn og deres, eh, et, et år i, i, av livet deres i, i, i barnehagen og hvordan man får med vennskap og, 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 og blir et menneske eh, hvis man kan si det. Eh, men jeg gleder meg også, vanvittig, til å se Snøleoparden på lørdag, som er en utrolig spektakulær naturfilm fra Himalaya, hvor man følger to franske naturfotografer som bruker, jeg tror det er en film av over sju år, Man man følger deres, deres søkende til Snøleoparden, og som publikummer i kinostalen så blir man sittende og myse for å skildne hva som er... Leopard det var som er eh, fjell som virkelig som deltagende eh, kinoopplevelse som må sees på kino. Eh, så det er en ting og på søndag så har vi også en en skikkelig fin god perle som er eh Kim kanonarm og jakten på verdensrekorden. Eh, en ganske eksentrisk eh, dansk eh, film fyrverkeri av en eh, fortelling om da en dansk aldrende arkadespilllegende Kim Cannonarm sin sitt forsøk på å slå verdensrekorden i 80-tallsspillet Gyrus eh uh, han
4: heter som en marvel karaktär. Kim, ja, kanon. Kim kanonern.
0: Ja, det syns med det huset som en liksom sånn, kompisen till uh, kapten supertruse så. <laughs> Ja. Ja, og det, og det det passar passar gott alltså.
4: Ehm um, i sån där uh, vi snackade tidigare så kallade du för en filguddag att det skulle liksom föröa ge lite bättre skulle visa dig dokumentärer som går lite med eller sån god förståelse i kroppen.
10: Ja, för det är ju det er jo noe med det att att at formatet rymjer ju också mycket. Alltså eh många massor av såg med sån svårliga, tunga historier og det är klart at det är ju en väldigt alltså dokumentärfilm att de historiene, Men, men det rymjer ju också eh och og verkligheten, ikring sån mänskliga tillvaron rymjer ju också så, så, så det har varit ett poäng for oss att ge rom til till det da, på på årets
0: festival. Så altså, tenkte jeg, jeg hadde et litte spørsmål eh, litt sånn på tampen her av intervjuet, og det er eh, i forhold til liksom, det du beskriver mer i liksom, verdenssituasjonen i dag, så har det jo vært diskusjoner rundt, rundt boykott, mye diskusjoner rundt boykott de siste. Hva har deres policy på human verdt i forhold til boykotting av russisk film? Ja, vi har jo eh,
10: en film som riktig nok ikke er russisk produsert, men som foregår i Russland på programmet Fuck jobb Job, eh, en eh, hvis det er mulig å si, er det en forholdsvis morsom og film om den uavhengige nyhetskanalen Dorscht, TV Rain, som jo har vært egentlig den eneste eh, uavhengige altså TV-kanalen. TV eh, nå går den bare på YouTube etter at den ble stengt ned for et par dager siden. Eh, men som, som jo er en, altså en viktig formidler av... Ja, det er rett og sannelig da i et uh, nyelse landskap som ellers preges veldig av propaganda. Så, uh, så for oss har det vært viktig å vise den filmen, nettopp fordi den den eh uh, uh, altså den representerer jo noe annet enn statlig propaganda uh, og det er viktig å støtte under, opp under russisk opposisjon og russiske uavhengig stemmer da i den tida nå, spesielt viktig tenker vi. Mm. Så det er noe annet en uh, så, så vår, vår holdning til det er det at menneskeverd er viktig og å boykotte russiske statlige, eh, altså den russiske stat, statlige medier og, og, og den type synspunkter, så blir det noe helt annet viktig å støtte opp, som det er viktig å støtte, støtte opp under. Mm. Ja. Mm.
4: Ja, men så spennende og eh, veldig kult at det blir gjennomført eh, og jeg håper at eh, jeg skal få se flere filmer denne helgen, både Nattbarn og eh, Sommerbarna eh, okay. som jeg gleder med masse til og jeg også vil lyst til se den Kim kanonarm <går> som går rett etterpå så jeg tror det blir kjempespennende og det er som du sier veldig kult at man eh, rett fokuser på både eh, hva alt dokumentarfilm kan være eh, og er eh, så tusen takk for att du kunne Kom på besøkheven Takk for meg eh, Og så håper jeg at dere har en fortsatt veldig kutt festival eh, Og så håper jeg at ja, du fortsetter i mange, mange år fremover Takk for det Alright, da skal vi høre en låt eh, Nemlig hele natta lang
7: Du
9: lytter til Nova Når Hver torsdag 10-12 Eller på podcast når du vil
0: O nå skal vi alltså gå videre til å høre dagens andre inslag. Vi har rett og første av to inslag fra våre nye kjære medlemmer. Daniel, kommer du til å høre nå med et lite inslag om Gud Gudfaren.
6: Gudfaren hadde premiere den 14. mars 1972, og feirer i år sitt 50-årsjubileum. I denne anledningen tenkte jeg det ville være gøy å ta en kjaptur innom historien bak denne klassikeren, og litt hva som skjedde rundt produksjonen av filmen. Paramount har også produsert en serie som heter The Offer, som tar for seg produsenten Albert S. Ruddy's perspektiv på å få filmen langt, og begynner nå å stream i april. Gudfaren tar jo for seg historien om mafioso vi og Corleone, og hans familie i New York på 1940-tallet. Når hans yngste sønn Michael kom igjen fra krigen, begynner jo nye farer å true familien. Og Michael blir trukket i et nett av organisert kriminalitet, og må igjen kjempe for sin egen familie. Gudfaren anses som å være en av de viktigste filmene noensinne lagd. Det startet først som en bestsellende bok av Mario Puzzo, og senere filmatisert av den ferske, blakke og litt upopulære regissøren Francis Ford Coppola. Men hvordan var det egentlig bak kulissene av en av verdens mest populære og innflytelsesrike filmer noensinne lagd? Gudfaren hade en lang reise genom en rekke produsenter, manusforfattere og regissører hos Paramount Pictures på tidlig 70-tallet. Man skulle tro at bok av suksess ville trekke en rekke store navn til prosjektet, men lignende mafiafortellinger hadde floppet og motatt dårlig kritikk i fortiden. Paramounts svar var å hyre inn en mann de hadde jobbet med før, men som de ikke egentlig hadde sånn kjempevilde tro troa på. En som de følte de kunne kaste under bussen hvis filmen for eksempel skulle tjene lite penger, eller en som de kunne dytte i hvilken som helst retning de ville, innenter Francis Ford Coppola. Et namn som nesten utelukkende er associert med filmmediet i dag. Men på den tiden hadde han nettopp født sin tredje barn, og var nærmest helt, helt, helt blokk. Coppola var først ikke interessert i gudfaren. Ettersom en stor episk fortelling om makt og intrigge ikke helt passet han. Men etter litt gjennomgang av ett ganske sliten manus og flere møter med forfatter Mario Puzo, takket han ja til prosjektet i håp om å få fram hva denne fortellingen egentlig handlet om, og vad som gjorde det mer til en hvilken som helst gangsterfilm, nemlig en fortelling om familie. En fortelling som åpner med de uforglemmelige ordene I believe in America Coppola beskriver det å jobbe på Gudfaren som ett mareritt og en forferdelig opplevelse Mye av dette kom nok av at gjennom hele prosessen av produksjonen Var det flere forsøk på å få Francis ville filme hele filmen i New York Som var alt for dyrt ifølge studioen Han ville sette filmen på 40-tallet slik boka var Noe studio synes var urelevant han sto bak castingen av Marlon Brando och Al Pacino, noe studio var helt imot på grunn av deres mangel på stjernekraft og rykte om at de var vanskelig å jobbe med. Kreative uenigheter i manus og produksjonen førte til en rekke nestensparkinger for Francis. Så hvorfor fikk han aldri sparken egentlig? Svaret for meg er den uforglemmelige rollbesättningen, og ikke minst Francis selv som holdt sig så kompromilløs gjennom hele produksjonen av filmen. Resultatet ble en gangsterfilm som fokuserte mer på familie og forhold, ga ut et blikk, inne italiensk amerikanske traditioner som inte hade nåt med Cosa Nostra att göra, men något som var fra Francis bakgrund själv. Och det var pakket in i en otroligt detaljrik gengivelse av efterkrigstiden i USA. Gudfaren för mig var filmen hvor Marlon Brando hade bomullsdöter i kindene og strök en katt över ett skrivbord. Det var filmen som hade one-liner som I make him an offer he can't uh, the gun, take the cannolis. Det är en film som det verkar som alle vet om til og med når de ikke har sett den. Det var liksom kjent som en kul film, den episke mafia-fortellingen. Alt dette er den jo. Men når jeg satte på denne filmen for første gang, og jeg ble kastet inn dette her spektakulære sislianske bryllupet, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle tro. Jeg trodde jeg skulle se på en kul, skummel gangstifilm, men ender opp man nesten ikke ville forlate dette bryllupet, som er fullt av sang og dans og mat og familiemedlemmer. Jeg tror det er det som er det utrolig med Gudfaren for meg. Disse små isolerte scenene som er på å bygge atmosfære i denne verden. Som for eksempel når Clemenza lærer Michael å lage mat til en hel haug av livvakter for å så lære han hvordan han skal avføre en pistol rett etterpå og forlate et åsted. Gudfaren tar hele tiden til å etablere en autentisk verden som man bare forsvinner i. I stedet for å kjappe seg til neste akt fordi de er redde for at vi som ser det kjeder oss eller vil ha mer spenning Coppola forstod till att uten disse små menneskelige øyeblikkene mellom karakterene i filmen, mister filmen hele sitt fundament og vil ha mistet hos som ser. Jeg tror det er derfor Gudfaren er så populær enda. Og selv om den er satt i 1946 og er ett periodedrama på mange måter, føles den jo helt tidløs ut. Gudfaren er i år 50 år gammel, og er like, om ikke mer populær enn når den først kom ut i 1972. Til sånn for Coppola's enorme hindre under produktionen er det den kreative ånden av skuespillerne og filmarbeiderne som lever i beste velgående i dette verket som om du har sjekket ut Gudfaren enda, så er det ingen bedre anledning enn å gjøre det i år.
3: En radio. Ett program. En redaksjon.
4: For filmelskere. Nova Noir. På radio. Nova.
0: Där, efter du har hört en uh, liten sång och hört lite inslag så ska vi videre till vårt nästa inslag eh, fra vår også nykomling uh, Erik. Han har uh, lagit ett uh, lite sticke film uh, eller med ljudmagi uh, här som jag tror också handlar om Gudfaren.
7: Jag ska nå förklara varför Gudfaren part 3 är mycket bättre än de två första. <går> Nej men nå hörr du i alla fall på så då hoppar jag rätt på saket. Jeg gleder mig altså så mye til påske. Litt på grunn av masse godt tre, enda litt mer på grunn av ferie, men desidert mest på grunn av at det er tid igjen for å gjennomføre min fantastiske filmtradisjon. Så nå er det bare å feste sikkerhetser, fordi nå er det din tur til å få en ny filmtradisjon, enten om det er med dine venner, familie, kjæreste, nabo, lærer, psykolog eller hva pokker det måtte være. Filmtradisjon skal det nok bli uansett. Jeg var en tur i hafell i forrige uke for å stå på ski, som man gjør når man er i hafell, naturligvis. Eller snåboll da, men ja. Jeg satt i heisen når en kompis sa, Ah, gled meg til påsk. Sitte i solsteika i hafell med en kanelboll i hånden og en dose kakao i koppen. Og jo da, kanelboller og kakao ut i sola helt nydelig. Men har du prøvd kanelboller, kakao og La, -La Det er kos på et helt nytt nivå. I 2017 var da det, det skjedde. Men tilfeldighet ble en tradisjon skapt uten at jeg og vennene mine visste på forhånd at det var helt genialt. La La Land, og kakao. Jeg blir varm i munnen av tanken. Og øya. Du er fred. Det er
4: kristas. Ja, yeah, jeg ser de dekorasjonene. Godt løsning
7: Jeg sto på kjøkkenet hjemme og lagde noen kanelbåler og kakao, som jeg pleier å gjøre en gang iblant, da jeg plutselig fikk en melding fra en av vennene mine. Vi skulle ikke sett La La Land i dag. Jeg kjente jo godt til La La Land fra før, filmen som vant Oscar for beste film, i cirka 3 minutter. Den måtte jo ses. Jeg sa selvsagt ja, og vi samlet en god gjeng i kjellerstua mi for å se den. Jeg hadde jo lagd kanelbåler og kakao fra før, så jeg serverte dem uviten om at kombon ville være helt fantastisk. I ettertid ser jeg tilbake på dette som en av de lykkeligste 129 minutterne i hele mitt liv. Når jeg la meg den kvelden fikk jeg ikke sove. Jeg lå bare med en klump i magen og funderte over filmen. En klump bygd opp av eufori, målesett og alt for mange kanelboller på to timer. Denne gode gjengen jeg så filmen med er mine beste venner. Nå bor vi dessverre ikke alle i samme by lenger, men hver gang vi møtes, ser vi La La Land i den lille kjellerstua i på Lillehammer. Men før filmen starter, står selvfølgelig alle fem gutta på kjøkkenet og lager kanelbåler sammen og setter kakaoen på kok. Deretter setter vi oss ned og kjører ritualet vårt. La La Land med kanelbåler og kakao.
0: Det er veldig drømme at vi fortsetter
6: å rønne inn til hverandre. Måske det betyr noe. Jeg forstår det. Ja, jeg tror ikke så. Du kan bare skrive egne ruller, skrive noe som er så interessant som du er. Hva skal
2: du gjøre? Jeg har min
7: egen klem. har vi gjort mange, mange ganger, og neste gang er i påsken. Så da kan jeg tenkes hvor mye jeg gleder meg. Det er vanskelig å sette helt ord på hvorfor denne kombinasjonen er helt gull, men jeg skal prøve å beskrive hvorfor. La La Land er som en varm klem som alltid er der for dig når du trenger det, Kanelbordet og kakao har absolutt en ganske lik effekt som dette, vil jeg si. En varenklem som oppmuntrer dig både når det trengs og ikke trengs. Så disse to sammen blir jo da automatisk en euforisk dynamitt som sprenger bort alt det vonde. En dynamitt som kan sammenlignes med de som tok ned Berlinmuren fortelling i 1989. Som man skjønner er La La Land en film som står meg svært nært. Så når han ikke vant Best Picture likevel, stod jeg der med bolla i hånda og kakao i postkassa. Ja. Ikke nå vontt om moonlight, den er nydelig den også. Men det är inte en film som egnar sig gott med en varm kanelbulle i honen och kakao i god koppen. How are you going to be a revolutionary if you're such a traditionalist? You're holding on to the past, but jazz is about the future. Det nemlig jag Ikke bare inte bara med Moonlight, men med flera andre filmer också. Yes,
2: more. Me me not. It's like a pipe dream. This is the dream. It's conflict and it's
7: compromise. It's very, very exciting. Men det er altså ingen andre som kan sammenligne seg med La, La på den fronten. Det er muligens litt vanskelig å forstå med ord. Det er rett og slett noe som bare må oppleves. Så nå kommer jeg endelig til poenget mitt. Se La, La med kanelbåler og kakao. Påskeferien er ett perfekt utgangspunkt til å få en kveld du aldri vil glemme, og skape en ny filmtradisjon for deg og dine. Så ja, det var min preken for i dag. Takk meg senere. Adios.
4: til Nova Noir her på Radio Nova. Og da er vi tilbake. Og nå har vi nok en gjest på besøk. Nå er det ikke lenger humanfestivalen, men nemlig arabiske filmdager som har kommet på besøk. Hei, Atli. Hei. Og du har jo gammel Novir.
1: Ja, det Tidligere
4: bestemmer jeg. Men nå har du kommet hit for å snakke om arabiske filmdager, for dere slapp programmet deres i går.
1: Det gjorde vi. Så nå ligger allt ute på arabiskefilmdager.no Alle arrangementer, alle filmer og alt annet innhold
4: Ja, fordi hvor mange filmer er det å om i år? Eh,
1: I dag er det 19 filmer til sammen Ja eh, Nesten 50-50 dokumentar og fiksjon
4: Fordi når, nå er det jo eh, en pågående person Dere begynner om to uker?
1: Ja, onsdag den 16. Ja,
4: hva er, det, hva er det vi kan glede oss til uh, når det kommer til festivalen i år?
1: Ja, det er, det er mye å glede seg til. Uh, jeg synes jo selv at uh, programmet har blitt, uh, blitt veldig bra, og uh, jeg kan jo jeg kan kanskje bare nevne deg en film som, sånn, som, uh, som gjennomser programmet ditt, og uh, som jeg liker veldig godt, som heter Costa Brava Lebanon, som er Libanons uh, Oscar-kandidat. Ja, eh uh, som ett et väldigt det är ett väldigt sånn, fint uh, familiedrama, uh, men den tar det så om familie som flyr bara ut på grund av uh, liksom og och uh, föroreningarna och så vidare. Eh för bakteppet är att uh, Libanon har slitit med en söppelkris i många år som det inte inte finns någon lösning på. Eh uh, eller det skal man se då för vi har ju också ett panelsamtal om som heter nettop uh, finnes det en lösning? på søppelkrisen i Libanon. Og det, altså, siden at den filmen er veldig god, og den samtalen, eh, altså, tematikken er interessant, så er liksom, det bakteppet er litt, litt mer komplisert i Libanon. Nå er det jo finanskrise der, og så videre, så det er, det er komplisert tematikk. Er det, er det en fiksjonsfilm, eller
0: en dokumentar?
1: Det er en fiksjonsfilm. Spennende. Ja, og, men vi har också en annan eh, dokumentärprogram som heter Bear Out Eye of the Storm som också handlar om eh, Libanon lite lite inifrån och många aktivister eh, som, ja, som blir påverkade av pandemin mitt uppe i uppdöna och eh jag de to för det eh, jag förelår de sammanger liksom ett ett et, väldigt et fint sån helhetlig bild av vad som föregår i Libanon va og så vil jeg gjerne nevne at uh, regissøren og produsenten av Costa Brava-Levna er uh, gjester på festivalen og deltar også i den panelsamtalen.
4: Ja, vi snakket ja, litt om det i sted, at nå er det jo uh, plutselig lov å være masse folk på kino igjen, og det er liksom en helt annen måte å ha filmfestival på. Hva er det på måte, du uh, tror blir annerledes i år i forhold til i fjor, for eksempel,
1: uh, Ja, i fjor så var det så fikk vi gjennomført festivalen, men uh, det var digitalt så det var i grund och grund var en strömttjänst som, som ble aktivt brukt men det är ju inte det samme ju uh, som att liksom möta publik i mesal och kunna se se filmer på stort lägerätt och uh, kunna kunna liksom, ja, samtaler uh, med en altså, samtals- och debatter där publikum kan vara en liksom, aktiv deltagare i den och så er det et poeng at de fleste av disse filmene vil jo ikke komme på ordinar kino i Norge. Så dette, dette er en veldig kjelden mulighet til å se dem på stort det hvor det de helst burde ses
4: är det jättejämputt poäng att det er ju uh, därför det är så bra att man har uh, lite mindre eller sån nischfestivaler för det er är allt för dålig på uh, de stora kinorna uh, man kan säga si sånn, med filmer fra andre steder än en, en Hollywood på något sätt. Uh, men har du uh, liksom en eh uh, favorit som du egentligen gleder till eller som du um, har liksom ja, uh, <laughs> i kalender
1: uh, Ja, ja, altså vi har uh, vi har någon uh, lite sån litt lystere filmer en, en det som jeg tenker, som jeg utgangspunktet ville altså åpningsfilmen og avslutningsfilmen eh, synes jeg folk burde sjekke ut, de er begge veldig tilgjengelige og, og gode og artige å se, men det er en film som, som gjorde veldig inntrykk på meg, og som jeg, som jeg vil oppfordre alle til å se, som heter Little Palestine eh, Diary of a siege som, det handler om å gjøre motleieren i, eh, i Syrien en palestinsk flyktningeleier, en veldig stor flyktningeleier, som ble lagt under beleiring av syriske styrker i 2011. Og regissøren, han er vokst opp, han er født, oppvokst i leiren, og han begynner på et tidspunkt å liksom dokumentere uh, vardagen i leiren. Og det gjør han over flere år. Og det er bare et veldig, veldig fascinerende innblikk i liksom en situation en samfunn som ikke kan man ser ellers, og den har noen scener som er eh, bare veldig, veldig rystende og rørende. Så mm. den er den står som et slags høydepunkt, for min del. Ja. Mm.
4: Har det ett overhengende tema eh, under
1: foråretsfestivalen? Eh, da jeg begynte å sette sammen programmet, så så var det noen ting som jeg hadde lyst til å liksom, løfte fram og sette fokus på, men eh, det vis eh, ja, jeg kjente etter hvert at jeg hadde ikke lyst til å tvinge fram, men uh, det är två filmer som har ett uh, släktmiljöfokus som vi hadde, som vi helt helt hela var ena hade liksom tänkt att lyfta det ena är Costa Brava lebanan Libanon uh, den andre är Living Water som handlar om vattenpolitik i Jordan. Det höres som ett uh, tört uh, tema bokstavligt talat, men uh, det är också där ska vi ha en paneldiskussion om liksom vattenmangel i den arabiska världen och det är en ganske kritisk situasjon i Magland, eh, som jeg er veldig glad for at vi kan, kan liksom kaste lys over. Da. Men ja, utover det, så det jeg kjente etter eh, var at eh, jeg ville heller bare samle de beste filmene jeg fremfor liksom velge ut noe for å, for å tvinge frem et tema.
4: Men, uh, ja, det er ikke først, eller man kan få en smakbitte arabisk filmdage før uh, festivalen begynner, for det er jo noen greier i morgen uh, også, hvis jeg ikke husker feil.
1: Det stemmer. Første gang siden, uh, ja, siden 2020, det det siste som skjedde før pandemien, uh, slo in var at uh, uh, at vi hadde liksom uh, den tradisjonsrikke arabiske festen på Vippa, som, som er det, det som skjer i morgen. Og uh, da vi på Vippa, det er en gang, og vi viser en film, Arab Blues, en veldig fin komedie fra Tunisia. Og i den tuniske ambassaden har jeg stilt med sin, sin mestekokk, som ska ha et, et matshow og delt mat, og det blir konsert med Atlas Band, som har spilt, spilt på disse festene i all år, og de, de lager fest, eh, kort kort, så det, det blir en ekte arabisk fest igjen, eh, for første gang på, på en god stund. Så det det vil da for det alt da alle skal komme på.
4: Så kult. Kjempe, jeg gleder meg masse Veldig spennende program Og nå er det bare altså, sånn, Jeg vet at folk synes det er vanskelig Å komme seg opp av altså Å gå ut og dra på kino Men det er jo så bra at vi har Sånne type arrangementer som bidrar til at Det saksomt sikkert er mer og mer Trygt Så vi setter veldig stor pris på Den jobben dere gjør Og tusen takk for at du kom på besøk Atle.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme ja,
4: Og lykke til med festivalen Tusen takk. Då ska vi höra eh sista gång av världens rum.
5: Och
8: shit shit Nova Noir.
0: All right, all Vi skal videre, og vi skal nå eh, høre et inslag av Lars. Lars har vært inne og sett den kinoaktuelle filmen Licorice Pizza. Eh, og han har rett og slett laget et lite inslag av sin anmeldelse, som vi skal høre nå, og jeg er veldig spent.
5: Snurr. Det har gått 5 år sedan sist Paul Thomas Anderson lade film, altså Phantom Tread i 2017. Nu i 2022 har han äntligen kommit ut med en ny film, Licorice Pizza.
4: It's a god awful small affair. Till the girl with the mousey hair. I'm at
5: the carnival one day.
4: But Mommy is yelling no, Listen, young lady. But a friend is nowhere to be seen. So How did you become such a hotshot actor?
7: She I'm a shaman. That's what I'm meant to do. to the seats with the clearest view. And <laughs> she's hooked to the silver screen. Do you know who I am? Yeah. Do you know uh, who my girlfriend is? Obshizen? <laughs> Barbadosry sand. Sand. Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like beach sand. sand.
5: Oh, no, sand! Filmen følger Gary Valentine, spilt av Cooper Hoffman, sønn av den Philip Seymour Hoffman. Han er en selvsikker 15-åring som til synlaten har mer lyst til å ungdom. Han møter Alana, spilt av Alana Haim fra Bannerheim. Hun er en 25-28-åring som ikke helt tar retning på livet sitt, og Gary med sin skuespillbakgrunn skjermerer Alana med på en date, og det er her forholdet mellom dem starter å vokse. Filmen tar plass i Kalifornien på starten av 70-tallet, noe som filmen kraftig viser til med musik, filmer og den klassiske 70-tallsmoten. Mens forholdet til Alana Gary har sine opp- og nedturer, som blir vi med på det reise gjennom Kalifornien, hvor de møter flere kjente fjes som John Penn, Tom Waits och Bradley Cooper, som enten spiller ekte folk eller figurer basert på ekte folk. Filmen er et utrolig fint kjærelsesbøt i Kalifornien, akkurat som Once Upon a Time in Hollywood. Det er så litt for likt i tider, og det føles egentlig ut som at de på en time in Hollywood gjøre det på en bedre måte. Men det som skiller seg ut, det er forholdet mellom Alana og Gary. Det er veldig godt spilt, og det minner meg til tider om forholdet i den forrige filmen til Paul Thomas Anderson, Phantom Tread. Det er bemerkelsesverdig også, for dette er filmdebyen til både Alana og Cooper. Paul Thomas Anderson har hatt et tett forhold til begge to. Han har for eksempel laget flere av musikkvideoene til bandet Haim, og har så klart også hatt et tett forhold til Philip Seymour Hoffman. Så det å gi hovedrollen til søndagens Cooper er både rørende og et veldig godt valg.
6: 15-årige franser hele
7: forget
5: Men det er også et i denne filmen her, for det er nesten umulig å ignorere aldersforskjellen. Gary er 15 år, og Alana sier gjennom filmen at hun 25, 26 eller 28 år gammel, noe som gir et hopp med over 10 år. I tillegg er også Gary under myndighetsgrensen, og Alana blir også nevnt som Garys barnevakt når de var yngre. Det virker tidlig som en guttedrøm for Paul Thomas Anderson å legge en trist skygg over filmen. At den ikke har tatt overgrep og grooming seriøst og forsterker bare kulturen hvor yngre gutter bare burde være glad for at den eldre kvinnen er interessert i den. Filmen er veldig splittet for mig, for den er en utrolig film og skuespill er fantastisk. Men filmen lever konstant i skyggen av ett tema det egentlig ikke tar opp, Jag anbefalende väldigt starkt och jag skönner gott varför den får de Oscar-nationen den har fått. Men du sitter lite igen med en bismak när du har sett filmen och börja tänka lite mer på vad du egentligen har sett.
4: Du hörer på Nova Noir.
0: Hey, what do you think you are anyway? Answer me. I
4: da av tilbake eh, nok en gang og vi er selv om du bare mer Alexander egentlig i dag så har vi veldig eh, ikke lyst til å være alene så vi har fått et tredje besøk eh, i ja. studio i dag av
3: Hanna. <laughs> ja,
4: for Hanna har vært sett på film.
3: Jeg har sett på film. Jeg har vært og sett nye Batman filmen. Um, og det det gjorde meg godt for jeg var ikke så veldig fan av uh, Batman til Ben Affleck. Nei. Den uh, uff. Uh, men uh, alt med alt med de filmene var litt uff. Um, så vi har på en måte startet på nytt da Med Batman, med vår alle kjære vampyr Robert Pattinson Som endelig har blitt en bat Og det synes jeg er kjempegøy <laughs> um, Ja, denne filmen handler om Den er veldig lang, den er tre timer um, Og den er egentlig väldigt streamlined Vi er i den samme handlingen Egentlig veldig intenst gjennom hele filmen Og det starter når Gothams ordfører Don Mitchell Jr Han blir brutalt drept i sitt eget hjem Legger, eller så legger da morderen igjen et brev til The Batman om hint til hvem det neste offret skal være. Og hvis du er god Batman-fan, så har du kanskje allerede med det skjønt hvilken skurk det er snakk om. Men dette leder da Bruce Wayne, eller The Vampire, Robert Pattinson, ut på en intens jakt for å avdekke Gothams korrupte politiske ledere før de også blir drept.
4: I'm vengeance. Black. Over. Ja, for det er jo bekemøke greier, ja. som alltid
3: det, det er det, og det kommer kanske ikke noen overraskelse At det er um, Matt Reeves da, som har resisjert denne filmen det Han som blant annet står bak Don of the Planets of the Apes og Cloverfield Um, så det, det, er, det blir liksom mørkt med en gang Han er jo veldig glad i de med dystre noir-trekkene i filmen Og denne filmen er väldigt veldig preget av en sånn Veldig noir, eh, litt sånn buddykopp-typ stemning <laughs> Det er veldig gøy um, Batman-buddykopp <laughs>
4: Ja, Batman,
3: uh, Så har vi da Robert Pattinson som Batman Så har vi også Zoe Carvitz som Catwoman lite osäker på om man klarar uttalandet riktigt. Tusen tack. Jag hade tänkt på det länge. Ehm <laughs> um, och fördi vi är ju liksom alreade gott känt med Batman. Vi vet att han är i Gotham. Vi vet också vem Alfred är och vi vet vem Catwoman är och det som är väldigt deile med den filmen är att Matt Reeves kastar inte bort en halvtimme av livet ditt på att fortælle dig vem alle disse människorna är, för det vet vi. Och det är väldigt deilig. Och jag var lite rädd dig så att den spillefilmen var Tre timmar lang, at en halvtimme av det ville vara har du hört om Batman? Föräldrarna är sån vi bara, Dette vet vi att. Så vi bare går videre till det som er spännande. Ehm. Um, så den historien är, ja, som sagt väldigt fokuserad. Den blir inte förstyrt av vad jag ville kallat onödigt mas som de föregående sån Justice League filmen är. det som egentligen sker är totalt ointressant och du sitter där bara tänker att vi må komme fortare till poängen. Vi följer liksom ett äventyr Gjennom alt da den, altså, den er lang, og jeg skal komme tilbake til det uh, Men vi må snakke om at Robert Pattinson er kanske den morsomste Batman Jeg noensinne har vært borte i
4: Morsomste?
3: Ja, fordi okay, jeg har sett att det er andre Som har vært litt sånn, den Denne filmen har ingen humor Jeg er helt uenig Han er så morsom Han er stillert som en sånn Tumbler Boy fra 2012. Mm, han høy, mørk, liksom, den der som har som bakgrunn som sånn der Would You Dare To Date Me. Robert Pattinson. Er det insel, er det insel
4: vibes eller
3: <laughs> Nei, det er, eller det er litt mer sånn, den der Tumbler I Will Fix Him viben på. Oh, wow. Og det er det er veldig gøy.
4: Min drømmemann. Men,
3: eh, ja, 14 år gammel meg som drømmer om
0: Men er han sminket som en vampyr liksom? Er det liksom en referanse
4: til det?
3: Ja, altså, han er jo ganske kraftig sminket altså, som man ser og at han har eh uh, ringer ringar runt og och sånt. Ja. Men det är liksom han sover han er, så dåligt. Ja. Ja, han sover så dåligt och han är ju bara bad hela tiden. Mm. Och det som är väldigt diggar är att de låter han ha det där uh, raccoon eyes, så sånn som Batman egentligen har när han har på kostyme mm. Det är inte sån den där bullshit där du tar masken så är det helt rena under. Men det är faktiskt förstu Batman,
4: det är det. Där de viser att han har sort under ögonen.
3: Och det synes är väldigt väldigt diggar. Ehm um, men det som jag det som gör att at, uh, den filmen är väldigt morsam är att den är väldigt präglad av sån där 40-tal sån der buddy cop sån där you're putting my job in the line here sånn. eller sån it's okay officer he's with me Alle snackar sån. Det är jättegøy. Och jag stor kosar mig
4: genom hela. För for det för så sen så så då så nämnde jag att jag hade sett Spider-Man No Way Home ja. Og jeg gråt extremt mycket. Ja jo. Ja. ja? Ja. Nettopp. Okej, okay, kommer jag att gråta lika mycket under The Batman?
3: Nej. Du, det kommer nog inte att bli gjort det. Okay. Nej, dessvärre. Altså, det er det som är lite kedligt med denne filmen, den filmen den är ju så väldigt liksom du blir kanske så gott känt med dessa karaktärerna rättus rätt fördi vi vet vem alla är. Eh uh, och vi vet også vem alla er da, så har tror jag liksom att Reese har tänkt att liksom, det förhållandet som Catwoman har med Batman är vi trengr inte att vara så utdypnande på det. Så när de liksom börjar en sån romans så sitter du där och så är det bara sånt det här, that's forst. Mm. Det är liksom inte det, ikke, det faller ikke naturlig, det er bare litt sånn Og så hører man liksom ressursjøren bakgrunnen Og så er det sånn, nå skal vi kysse, kyss, kyss Kyss, kyss, så er det bare sånn, nei mm. Det, mm, mm. nei, det funker ikke sånn Nei <laughs> Det funker ikke sånn veldig godt da um, Og så er, jeg, altså jeg er ikke så fan da Av att alle supergirl ska skal være I hvert fall to og en halv time uh, Det blir, det blir veldig länge. Og litt den følelsen jeg fikk nå Om noen som hører på, eller dere som sitter her i studio med meg Har spilt Batman Arkane Nej. Uh, Arkham-spillene ja. ja. Filmen føles litt, til tider litt ut som det spillet Når du må bare løpe frem og tilbake Til de samme stedene For å liksom finne den neste puslespillbyrken Og være sånn, wow, what's this? Og så løpe videre Problemet med det er at vi er tilbake på de samme fire stedene Kanskje seks ganger mm. uh, Og det er liksom Ting som du som ser allerede har skjønt Ville være en greie Um, som de da på en måte bara sånn Åh, nå fant ut av det også Og Batman er bare sånn, wow, det er jo helt sykt Som en av gåtene er liksom sånn Du skjønner det etter at de har sagt det Og så går Batman rundt og bare, jeg skjønner ingenting og så er det sånn, åja, ja Så nå kommer vi ikke bruke en halvtime på At du ska skjønne det uh, Før vi liksom kommer til finalen Som er en veldig kul finale Så det som er så dumt er at de bruker liksom Egentlig en hel time på masse mas Som liksom gjør at Innen vi kommer till finalen så begynner jeg å kjede meg litt. Og det synes jeg er synd.
0: Men ville du da ha foretrukket om de hade brukt den halvtimen på å etablere Batman som karakter? Hvorfor må
3: man gjøre noen av det? Hvorfor må man liksom enten Choose ha En onde Jeg <laughs> altså, altså, har ah, Bruce Batman som barn Oi, Nå døde foreldrene hans Nå skal han være i trist en halvtime Vi trenger ikke det Vi trenger heller ikke Batman som er liksom sånn smådom Som går frem og tilbake til forskjellige mafia-bosser Til noen liksom poengterer Er du ikke dum eller?
4: <laughs> har du ikke skjønt det her? Men tror du den kommer til å uh, liksom, stelle seg rekne Blant den forrige Joker-filmen for eksempel? Er den, mer, er den mer for Joker, eller er den mer uh, Jackson, nei, Zack Snyder's Justice League?
3: Åh, oh, forfatter, det var et veldig vanskelig spørsmål. Mm. Um, for mig så faller den kanskje litt mer i... Dere vet den tonen som um, inte the Spiderverse verse med han noir Spider-Man. Mm. Mm. Den faller litt mer der for mig.
4: Nicolas Cage? <laughs> <laughs> um, ja.
3: Den faller litt der i liksom tonen. Uh, men det er jeg som synes det er morsomt, da. Så... Jeg tror den, denne filmen faller Liksom mellom to stoler Fordi det er en helt annen vibe Det er liksom ikke Joker vibes Og det er ikke Justice League vibes Det er liksom en mer sånn seriøs Du vet allerede at Bruce Wayne er deprimert Typ mm.
0: Men er det en god film?
3: <laughs> Var
0: vel
2: liten
3: da? Eh, altså hvis vi kjører terningkast mm. Fire av seks
2: Okej.
3: Eh jag har skitat mycket på den, men det är bara för det är det man kanske husker mest. Men jag kosme mig ändå så jag satt där. Mm. Jag syns att det var göj. Um, den må bara vara kortare. Den är en timme för lång och jag kun jag kan liksom se för mig en hel halvtimme som man bara kan kutta vek hvis man bara får den informationen. Han trenger med en gång och inte må gå tillbaka. Då hade det varit väldigt mycket mer omsommare se på och vi hade liksom raskare kommit till poängen då. Uh, og vært mindre liksom, Twitch-stream-opplevelse Enn
4: <laughs> en, <laughs> en superhelt film Veldig gøy Å sammenligne en Batman-film en Twitch-stream Veldig kult, men jeg har ikke gledet meg masse Jeg er at jeg kommer til å gråte like mye som jeg gjorde med Spiderman Fordi nå har jeg tydeligvis min nisje
9: <laughs> min,
4: da, Hvis trenger en god gråt superhelt Right of <laughs> my eye Men så gøy, jeg gleder meg masse uh, Til å se den uh, Og tusen takk for at du kunne komme
3: og det var
4: veldig
2: deilig å være live igjen ja. sånn. Velkommen
3: ombord
4: ja. Men vi har til og med valgt ut en uh, låt til deg Hanna, som heter For Hanna oh Av Mallgirl Så hyggelig så, Tusen takk for besøket uh, Og uh, alle sammen uh, Først og fremst dere er på filmfestival Men også se en ny battle Og uh, hvis
0: du er litt mer enn kjærlig på denne anmeldelsen Og kanskje uh, støvsug du menneske du hørte på noe, Så finnes det i skriftlig På nettsiden radionova.no og nå tror jeg kanskje vi kjører låt.
4: Det gjør vi.
10: Er Inglourious Basterds den beste av Tarantino-filmen? Nei, det
3: er jo ikke det. Det er jo ikke det. det er, er det noen som mener noen av det? Nei. Som helt, ja. Du mener det? Ja. Filmen er best på radio. Nova Noir.
0: Tusen takk till Hanna, som kom in om studio og ga en live anmeldelse av The Batman. Nå skal vi gå videre til å høre et innslag til hva sa du nå, Ina? Nei, The Batman. The Batman. Jeg hadde nemlig tatt mikrofonen din av, ja, fordi det jeg var glede for at du skulle snakke mer om <laughs> superheltefilmer, om at du gråter som hittil. Så jeg tar den, jeg. Ha det til Ina, mens jeg introduserer Karins inslag. Karin har nemlig lagt et innslag. Hun har vært inne på kino, hun også, og sett en ganske spesiell film. Kanskje en film for spesielt interesserte, til og med. Studio 666 heter den, og nå skal vi høre hva Karin synes om det.
2: Forestil deg at du sitter i kinosalen. Du er med noen venner. Du har ikke bestemt filmen. Og du sitter forventningsfullt i stolen. Lyset slukker. Spenningene øker. Og plutselig kommer Foo Fighters opp på skjermen. Du er forvirret. Kanskje litt skuffet. Kommer an på om du er fan eller nei. Men likevel dysgerrer. Filmen starter. Du titter bort på vennerne de siste sekundene før filmen begynner. Og når du ser deg tilbake på skjermen, møter du blom. Og litt gør. Og enda med blom. Det er en rea, blodig scene der et band blir myrdet av en om um om. Du skjønner ikke helt vad som skjer, men du gjemmer ansiktet i hendene for å slippe å se. Du hører skriket gjennom i bandet som blir hardt slått i pannaen en hammer. Du grøsser.
6: Har dere den overraskende sensen av død? Wow, 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 wow. Det ser ikke
2: Filmens intro er litt av en overraskelse. Filmen er reklamert som en skrittkommede, men jeg må se jeg var overrasket over hvor splatter den faktisk var. Det er blod- og kroppsvesker, det er innboller, det er knuste skaller, skjelett som sticker ut av huden, det er kniver og motorsjager og alt imellom. Du rekker aldri å slappe av før neste splatter seg dukker opp på skjermen. Er dette noe du liker, så er denne filmen mitt i blinken. Men for deg som synes sånn kan det bli litt for mye, vil jeg unngått denne. Eventuelt sett den med noen venner så du har en hånd å holde i eller en skulder hjemme der bak. Filmen fortsätter. Det blir introdusert til bandet Foo Fighters, ledet av legendariske Dave Grohl, som skal gi oss et tiende album. De har mistet kreativiteten, og flammen har nesten slukket på bandmedlemmene. Et siste forsøk på å karriären karrieren blir brukt på å leie et bortgjemt hus i skogen, nemlig huset fra intro. Du kan allerede forutse vad som kommer til å skje.
6: The sound of this house is the sound of album 10.
2: Foo Fighters blir med ut for att ta en titt på huset. Alle kan merke den onde energien som sirkler rundt omkring, men det overtalelse på Groll blir de med på spillen spille en album set der. ut. Du merker at Growl ikke er den helt den samme som han var på starten, men du lar det gå. Allerede første dag dør lydteknikeren til bandet i en mystisk ulykke, og det er her du får bekreftet at det er fare på fare. Utover filmen merker du at spenningen mellom bandmedlene blir mer og mer intens. Enda en som arbeider for bandet blir myrdet på mystisk vis, og Grohl får flere og flere marer ut. Han forviler seg ned i kjelleren til huset for å se på en lekkasje, da her han blir besatt av den onde ånden som hjemmesøker huset. Grohl's eneste oppdrag, å fullføre låta. Resten av filmen er en typisk splatter med innslag av overnaturlig horror, som han går litt fort lei av. Mitt parti er trekt og altfor for en sykbart. Og likevel synes jeg filmen vinner på musikalske referenser og popkulturreferenser til tidligere band og filmer. Det er en røkke cameos, der iblant Daniel Mucci, hommasjen til Ferien den 13. er smakefull. Liker du Topgultur får du nok artilike referanser i filmen. Når det kommer til skuespillet kan jeg bare si én ting. som forventet. Huffordensmedlemmene er klare over at de ikke er skuespillere, og dette blir en running gag gjennom hele filmen. Personlig synes jeg det bygger opp under humoren som alle det er til stede filmen. Manuset er også pakket for hullete. Det er en del artige vitser her og der, og storynene er bedre enn men likevel når den ikke helt opp. Til tider er filmen rett og slett litt for barn, slutt å være laget av godt voksne menn. Samtidig leverer Dave Rowe godt som underholdningsartist, og de som er fan av han får definitivt valuta for pengene. Det er han som drar hele filmen, og var er virkelig et høydepunkt. Han håller maska, han leverer replikene så gudde mye man får til, og han lever sig inn i historien. Filmen var alt i alt underholdende, selv om den ble hakket på Splatter for min del. Dog vil jeg deg som liker en film som gir god hommasje til viktige poppulturer. Filmen har sine høydepunkter, men også sine, eh, og unnskyld ordbruken, dørgannes kjedelige øyeblikk. Da gjenstår det bare å lene seg tilbake, muligens dekke til øynene en gang iblant, og nyte.
4: Vi går, man. Finns det sånn. Du gjorde det. Og nå er vi snart ved veisende, Alexander. Vi har ett innslag igjen eh, på tapeten.
0: Det har vi, eh, og det er et inslag for ingen en enn Oda Kryger, som jeg aldri har interessert navnet seg som før. Aldri eh, igjen, kommer Nei, kanskje aldri igjen, eller det var ikke så Men man må jo prøve på nytt. Uh, det må man jo gjøre, selv om man er lei på det. Det har
4: du gjort i dag som tekniker. Jeg har
0: vært med meg som tekniker i dag. Hvordan synes du det har gått? Vi kan spare detalj. Det <laughs> okay. uh, nei, for nå skal vi nå bare høre et innslag fra Oda. Uh, Oda sendte meg en 4,5-5 uh, minutter, minutter, minutter lang rant i går. På melding. Eh, for jeg spurte om hun ikke skulle lage et ditt innslag. Og så sa hun, jeg kan bare ta opp en rant. Og så gjorde hun det, sendte den til meg. Og så har jeg køddet litt rundt med den, lagt på noen musikk og noen cues og noen greier, Så får vi se hvordan det, det ble. Vi har samarbeidet da, på en måte. Hun har tatt opp... Eh... Du har
4: remixet hennes... Uh... Jeg har restenlig
0: remixet hennes
4: innslag. En et cover-innslag?
0: Et slags cover-innslag? Nei, ja, ikke helt cover. Nei, for det er jo fortsatt hun som synger. Ikke, så ingen snakker. Ok, men nok uh, tulprekk fra oss. Uh, snurinnslag.
9: Hei, hei, hallo. Long time, no see-innslagssending. We meet again. Jeg har en lang liste på sånn cirka 40 punkter på mobilen min, med masse forskjellige forslag til temaer vi kan diskutere på sendingen. Det er mange forslag som er veldig rett frem, som for eksempel Mats Mikkelsen-sending, Jack Nicholson-sending part 2, og sending om hvilke filmer som virkelig gjorde oss til filmentusiaster. Men det er også forslag til litt mer filosofiske debatter, som for eksempel hvorfor det ble laget så mange filmer om mødre, og morskapets plass i filmverdenen, eller skuespillere og filmskapere som har nektet å ta imot priser for sine prestasjoner på grunn av politisk uenighet med filmindustrien. Så, når jeg tenkte på hva jeg kunne snakke om i dagens innslag, gikk jeg fort inn på lista og begynte å scrolle. Og her kommer problemet mitt. Jeg har vært syk med Corona og jeg ble ordentlig dårlig. Så dårlig faktisk at jeg har vært innstengt i kollektivet mitt i flere uker, hvor jeg mestparten av tiden har vært helt alene. Jeg har hatt sånn ca. 100 000 filmrelaterte tanker, og hver gang jeg prøver å konsentrere meg om ett tema, så spor jeg av. Og den ene digresjonen leder til den neste, som leder til den neste, hele tiden snakker om et eneste stort virvar av digresjonssepsjonen. Den introen er jo muligens et bevis i sig selv. Nå har jeg akkurat fått tilgang til samfunnet på godt og vondt for både mig og nevnte samfunn, så jeg har ting jag må få sagt. Här er alle filmrelaterte tanker og oppfattninger jeg har hatt de siste ukene, uten noen form for oppbygging eller dramaturgi, og du må høre på vad jeg har å si. La oss starte med det grunnleggende. Jeg har tänkt på Jack Nicholson.
4: What do they teach you to talk like this in some Panama City sailor want a hon hon bar sell crazy someplace else we're all stocked
1: up here
9: Jeg tenker på han mye og jeg tenker på han ofte ikke bare mens jeg hadde corona men sånn generelt i livet Jeg lurer på om han noen gang kommer til å spille en film igjen og jeg lurer på om han hadde likt meg hvis han hadde møtt meg typ hvis jeg hadde stoppet han på gata og sagt hi Jack I'm a big fan ville han att tenkt, wow, she's definitely a person with individuality. Eller er han så kjendis på, på dette punktet, og møter så mange mennesker att han ville sett på meg på samme måte som en gravemaskin ser på en mautue på en måte. Uansett, jag så et bilde av han på nettet hvor han i courtside på en basketballkamp, og han hade med seg hjemmelaget gryterett som han på gulvet. Og det er jo ganske menneskelig, så hvem vet? Alle som tror att Jack Nicholson hade likt meg, følg Nova Noir på Instagram.
1: Like that kind of guy to
9: you. Så her kommer et tilfeldig hot take Og som de er definitivt Denis Villeneuve sin beste film. Og her kommer det ting jeg fant ut av med et UL mens jeg googlet Villeneuve for bare et par dager siden. Han skal regissere en adaptasjon av Jon Nesbøs bok Sønnen for HBO. Og Jake Gyllenhaal skal spille hovedrollen. What? Og her kommer enda et hot take. Hvis du ikke liker en film, så er det helt greit. Jeg får mark av pretensiøse filmrassøl som mener at noen filmer må bli likt fordi de er klassikere. Du må ikke like Lawrence of Arabia og Citizen Kane for å like film. Målet med film er at det skal få deg til å føle noe, det skal gi deg noe. Hvis de gir deg nada niks nisj, så kan du ikke tvinge hjernen din til å nyte det. Det er ekkelt, og jeg hater det.
3: Ladies and gentlemen, I don't know
2: what you'll think about Mr. Kane
9: den neste tingen jeg har tenkt på er hvorfor klassikere blir klassikere, og hvordan det påvirker måten vi konsumerer film og andre medier på. Jeg leste en interessant greie på nettet som hadde blitt skrevet om fortellingen Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Historien om Dr. Jekyll och Mr. Hyde var jo banebrytende når den først kom ut, med sånn et thriller-lignende plott med en twist. Men siden denne historien har blitt en klassiker, og selve navnet på historien har blitt et begrep i dagligdags samtale, kan vi ikke lenger se stykket eller filmen på samme måte. Twisten er jo ikke lenger en twist, det har blitt selve utgangspunktet. Så jeg lurer på om dette også har skjedd med andre klassikere, og om vi på en måte noen gang kan faktisk forstå og oppfatte det slik som det originale publikumet oppfattet dem da de kom ut. Her tenker jeg jo på for eksempel banebrytende verk fra Tarkovsky eller Kubrick, siden vi ser på film på en helt annen måte nå enn det vi noen gang har gjort før. Ja, nå ble det plutselig litt seriøst, og jeg tenker det på tide å runde av med en liten anekdote. Jeg har en lillesøster som blir 12 år. Hun elsker film og serier, og har sett allt av euphoria, selv om jeg personlig synes hun er litt for ung. Vi diskuterte de forskjellige karakterene, og jeg prøvde å skyte inn en liten nyanse etter at hun sa til meg at Rue er mye bedre enn Jules. Jeg sa at avhengighet er vanskelig, og at man ikke er sig selv. Og etter at jeg hadde prøvd å forklare det på en måte som jag tänkte vil gi mening for henne, så svarte hun meg veldig enkelt. Ja, det kan gå til henne, men jeg skjønner ikke alt det der når jeg ser på, fordi jeg er bare 11 år. Og det nivået av selvinnsikt har jeg aldri møtt på i et voksent menneske det er noe vi alle kan strive etter, tenker jeg. Så med det vil jeg gjerne si takk for mig Og Jack Nicholson, if you're listening, please return my calls. Yummy. Okay.
0: Og der hørte vi legendelåta Holder Rytmen av Flammer Dance Band. En sang som du kommer til å høre hver eneste gang jeg på sending i hvert fall.
1: Jeg har sagt det, men si en gang til. Radio Nova. Radio Nova. På. på, på. Dab og Nettradio.
7: På radionova.no <laughs> Jeg har sagt det, men kan si en gang til.
5: Radio Nova. Nova.
4: Og da er klokka ti på tolv. Det er Nova Noir som snart takker. Ikke for seg, og da er det jo eh, jeg, Ina Sletten og Alexander Helstjenius som har holdt roret i dag. Det har vært veldig gøy da, vi har snakket øh, litt for lite.
0: <laughs> vi har jo snakket, snakket ganske lite, ja. um, for vi har jo hørt ganske mye fra både våre gjester og fra våre medlemmer som har laget innslag til dagens sending. Mm. Jeg synes det har vært en, et spennende format, ja. jeg synes det har fungert veldig godt.
4: Enig, jeg har kotet meg masse. Mm. Det er så kult at man kan lage radioenhold på forskjellige typer måter. Ikke bare sitte og prate piss på ja,
0: ufta. Ja, sitte og prate piss. Tenk, det er noen som gjør det også. Noen som gjør det, noen ja. noen må levere litt substans. Ja.
4: Men eh, vi kan jo bare si ø, ø, kort ø, at vi har jo hatt besøk to filmfestivaler i dag. Ja. Den første er Human, som er pågående. Begynt på mandag, sluttet på søndag. Og eh, det er veldig mye spennende du kan se, få med deg de neste dagene. Vi blir i hvert fall å skymte på vega over helgen. Absolutt. Og det er også en til å dra på arabiske filmdager sin lille kick i morgen.
0: Det høres helt utrolig spennende ut. Jeg har bare lyst til å dra dit, selv om ikke tror det kan dessverre.
4: Eh, men det blir i hvert fall eh, festival eh, senere i mars Som det er bare å eh, benke seg kvarter til Det er mulig å kjøpe billetter allerede nå Alt er ute og tilgjengelig Så eh, løp eh, til eh, Løp til den nærmeste billettluke ja. Eller din nærmeste ja. telefon Hvor du kan taste inn
0: alle kodene på eh, mobilen din Bare pass på at du ikke på et offentlig nettverk For det her førte jeg om man skal være litt forsiktig med Ok Kanskje bruke mobilen etter stedet for ditt eh, shady McDonalds-Wi-Fi eh, der ute.
4: Men det er uansett en god oppfordring til eh, folk å eh, dra for kino. Kom dere ut av sofaen, det er din gang å se på filmhjemmet, men det er noe annet eh, å se ja, det på kino. Ja. Da kan du for eksempel gråte kjempe mye, sammen med mamma. Eller så kan man det eh, sint eh, og eh, le... Og ha det artig Så også da, fra Hanna Som var innom, anmeldte The Batman Det en liten 4-6 der Absolutt, så
0: har vi også hørt fra Karin Som anmeldte den kinoaktuelle Studio, Studio 666 mm. Og vi har hørt fra Lars, som har anmeldt den kinoaktuelle Licorice Pizza Det er mye å få på kinoen der ute altså. Masse gøy!
4: Ja, og det er så kult, og jeg gleder meg masse til å få med meg alt. Eh, og vi har også hatt debuttantene Daniel og Eirik har eh, lagt sine innslag, eh, hvor Eirik vil da ha en kommende oppfordring om å se på Lala Land, spise kanelboller og dukke kakao.
0: Det høres jo voldsomt til.
4: Det har jeg lyst, ja, det høres Jeg håper vi kan gå og gjøre det nå, egentlig. Ja.
0: Ja, kanskje vi bare skal gjøre det etter at vi er ferdig med å klippe i denne sendingen.
4: Mm. Ja. Mm. Jeg vil egentlig bare takke for i dag. Det har vært veldig hyggelig. Eh, takk for at du har sittet med tekniken teknikken, Alexander.
0: Det er bare hyggelig. Det var jeg som tvang meg i denne teknikkskolen. Du ville jo egentlig ikke etter, du stod ikke på meg i det hele tatt. Det er ikke
4: sant. Eh, har ikke sagt
0: noen ting. Du holder på med å gråte da i denne teknikkskolen. Men det gjør jeg uansett. Ja, det er sant. Du er lett rørt.
4: Ja. ja. Så jeg er veldig stolt eh, av ja. det du har fått Kære, ay 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 Men tusendogod dag. Han fortsätter fint att hålla sig samman. Like och kommer du ut i sol då?
0: Ja, kommer du ut i solen och nyt finväret. Mm, På kino. Det.
9: Til Nova Noir Hver torsdag 10-12 eller på podcast Når du vil